0: Heute schauen wir uns den 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga an und analysieren die besten Doppelpässe der Saison. Ich wollte heute mit Fußball anfangen, weil ich war am Sonntag, ich, so liebe. ich hasse Fußball auch, ich war bei der, ist es bei der Demonstration gegen Rechts am ja. Sonntag und ein Mensch habe ich sehr vermisst, Es war unser Bürgermeister, Kai Wegner, mm. der leider nicht kommen konnte, weil er, er war, beim Fußball war. Er war bei der Hertha, oder? Er war bei der Hertha. Ja, er war bei der Hertha. Gut, ich setze jetzt meine Kopfhörer auf. Schön, dass wir da sind. Wir machen das nämlich jetzt wieder. Ich muss mich dabei hören, ja? Ich habe mir nämlich eine Anmoderation ausgedacht. Die habe ich aufgeschrieben, die werde ich vorlesen, weil ich ein wahnsinnig schlechter Moderator bin und mir sonst die ganzen Fakten nicht merken kann. Also hört gut zu. Leute, heute haben wir ordentlich nochmal die Latte nach oben geschraubt. Wir begrüßen nämlich den ersten Bundesverdienstkreuz- und Grimme-Preisträger in dieser Show. Raul Krauthausen veredelt nicht nur das WWW, sondern sorgt auch dafür, dass Kreuzberg im Lonely Planet als intellektuellen Hotspot aufgeführt wird. Er ist Autor, Host, Aktivist und Nerd, Fragezeichen. Immerhin hat er mal an den Erfolg einer gewissen Piratenpartei geglaubt und steht auf Comics. Und natürlich hat er seinen eigenen Podcast. Im Aufzug spricht er mit spannenden Leuten über Ideen, unser Miteinander besser zu machen. Er ist ein altes Pferd im Showgeschäft und wirkt dennoch <lacht> unverbraucht. Deshalb fordern wir hier und jetzt, gebt diesem Mann die besten Sendezeiten, die ihr habt. Wir bekommen einfach nicht genug von Raul Krauthausen. Raul, 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 ja, ne? ja. ja. Herzlich willkommen in der Show. Dankeschön, schön.
1: Aber wenn Kai Wegner nicht auf der Demo war, weil er bei der Hertha war, ja, ist das jetzt cool oder ist das scheiße?
0: Das ist scheiße. Das ist, scheiße, das ist doch okay. richtig scheiße. Wenn im Fußball wichtiger ist, also im, im Stadion mit Rechtsradikalen abzuhängen. Also auch, als, also, auch wenn es also härter ist. Auch wenn es härter ist. Das geht einfach nicht. In welcher Liga spielt härter
1: Ist das dritte? Nee, Vierte? Keine Ahnung, aber einfach ganz klare Falschprioritäten. Ja, genaust.
2: also Leute, wir haben natürlich nichts gegen Fußball. Aber, aber gegen Gegner. Gegen... <lacht> <lacht> okay, gagmäßig sind wir ja. hier schon auf einem Niveau.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, die Latte hängt hoch, bei mir müsst ihr die tiefer hängen. <lacht> ich bin ja klein.
0: Da dürfen wir so eine Gags eigentlich auch machen? Ja, schon, oder? Also, oder kommen wir dann? Das ist immer die Frage, wie man es meint. Ja, ich denke an meinen Karma, ehrlich gesagt. Nicht, ob ich dich verletze oder nicht, sondern einfach nur an meinen persönlichen ja, Karma. Ja, verstehe
2: Also rein egoistische Beweggründe.
0: Naja, man muss sagen, Raul hängt mit so Leuten wie Christian Ulm und so ab, weißt du? Da ist Humor natürlich, da können wir, wir können das Wasser nicht reichen. Kochen aber auch nur mit damit.
2: Ja, und wir wollen aber auch nicht in äh, das humoristische Kreuzfeuer deiner Freunde geraten, weil ich weiß nicht, <lacht> ob wir da dagegen halten können.
0: <lacht> Raul äh, du hast mich äh, gefragt, bevor diese Episode anfing, wie bin ich überhaupt auf dich gekommen und so vielleicht, oder wie sind wir auf dich gekommen, Entschuldige, Tim. Äh, vielleicht darf ich das kurz mal sagen und äh, mich verneigen, weil ich natürlich all das, was du machst, sehr, sehr lange äh, beobachte, verfolge und sehr sehr na, das meiste sehr toll finde. Ich erinnere mich damals zum Beispiel, ich komme ja vom Radio, ich habe ja sehr lange bei Radio Fritz moderiert, zehn Jahre war ich beim Öffentlich-Rechtliche unterwegs und erinnere mich an eine Sommerpause im Programm, die ja irgendwie gefüllt werden musste und als, so hast du es gesagt, als Lückenfüller, du, Christian Ulm und Katrin Thüring zusammengestopft wurdet und ihr musstet Fragen der Redaktion beantworten. Und ich war der, der
1: Nerd aus dem Internet. Ja, <lacht> Und mein Einstiegssound war immer das ICQ. Uh -oh.
0: Ah, geil. Mhm. Uh -oh. Uh oh. Kennst du deine Nummer noch auswendig?
1: Äh, nee, aber ich habe mich tatsächlich noch nicht mit einem Freund darüber unterhalten. Die war noch, die war schon neunstellig. Also <lacht> ich bin relativ spät dazugekommen. Ich kenne yeah. jemanden, der hat eine vierstellige ICQ-Nummer. -hmm. Oh, ja, das ist dann eine Legende da.
2: Legende, ja. ja. Die also, hat mal eine 4 nicht sie mehr. Ja,
0: Anscheinend wurden die immer länger, ja. Ach ja. krass, okay, das wusste ich nicht. Für dieses Format sollte man nochmal beschreiben, weil das war wirklich großartig. Ja? Ihr musstet euch durch die Republik telefonieren, um diese Fragen zu genau, beantworten. Genau,
1: die, ne? die, die Frage hieß, äh, woher sollen wir das wissen? Und es gab immer eine Frage pro Sendung, also sowas wie, macht Geld glücklich oder wird Sex überschätzt? Ja. Und Christian Ullmann war das Brain <lacht> und äh, Katrin Thüringen war am Telefon ja. und ich sollte im Internet recherchieren. <lacht> und alle Viertelstunde sollten wir unsere Erkenntnisse quasi ihm erzählen. Toll. Und er hat es dann zusammengefasst. Und ähm, das waren richtig spannende Gespräche, die dann wir auch teilweise geführt haben. Ja. Wir haben in einem Bordell angerufen. <lacht> ähm, wir haben äh, extrem viele äh, Gespräche geführt. Und Christian Ullmann hat es großartig zusammengefasst. Ja.
0: Ja. Ich fand das unglaublich unterhaltsam. kann man sich das auch, auch noch online anhören.
1: Wirklich? Ja, Wo das woher denn? sollen wir das wissen? Gibt es irgendwo noch ein
0: Soundcloud? Um Gottes Willen. Ähm, Findet
2: man, wenn man das mit deinem Namen zusammen googelt, recherchiert ich glaube, im Internet? Ja, ja.
0: Wir wollen heute auch so ein bisschen Medienkritik üben und so ein bisschen auf Medien schauen und äh, all das, was da so unterwegs ist. Hat, hat dich das nie gekickt, dann weiter beim Radio zu sein? Das ist eine schöne Frage. Ähm, ich wollte immer beim Radio sein
1: als äh, Teenager. Das war irgendwie mein Traum, Irgendwie zumindest die Medienlandschaft. habe dann ein Schülerpraktikum bei Radio Fritz sogar gemacht. Ach, mhm. ähm, und er äh, hat dann irgendwie, wie soll ich mal sagen, die Luft schnuppern gelernt und wollte dann da auch weitermachen, hab vorher aber jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet als Online-Projektmanager Online mhm. und äh, Radio Fritz suchte damals einen Online-Programmmanager. Mhm. Also es ist irgendwie das Gleiche, nur eben öffentlich-rechtlich. Mhm. Genau. Das heißt, ich habe vier Jahre bei Fritz gearbeitet, da die Online-Abteilung mit aufgebaut. Ah. Damals hat es noch Last.fm gehabt, MySpace, Abgefahren. Studio und MeinVZ. Das war sehr spannend ja. und weil Fritz ja eine sehr interaktive Radiomarke ist, mit Call-in-Sendungen und so weiter, stimmt, ja. war unsere Challenge, wie kriegen wir das eigentlich online? Ja. Was on air die ganze Zeit passiert und ja. den gleichen Humor. Und da gibt es eine witzige Anekdote, die äh, werde ich nicht vergessen. Bitte. Ich musste ja dann ähm, irgendwie so die Tonalität von Fritz irgendwie mhm. übernehmen mhm. fürs Internet. Und ich hatte gerade einen Twitter-Account aufgemacht. Ja. Jetzt ähm, ist auch früh
0: dran. Vorher erzählen aus dem Krieg. Und
1: äh, äh, dann äh, war einer der ersten Posts: ähm, Oh mein Gott, ich habe Giovanni von Brosus in der Kantine gesehen. Ach, will ich will der nicht zu uns? <lacht> ähm, und am nächsten Tag stand dieser Tweet in der Potsdamer Neuesten Nachrichten: Von ähm, wegen oh, Radio Fritz geht jetzt online mit diesem Tweet. Und dann hat der Chefredakteur mich zu sich gebeten, hat gesagt, Raul, du musst das vorher ankündigen, wenn du sowas machst, da kriege ich Ärger sonst.
2: Oh. Und dann meinte ich ja, mhm.
1: aber warum, das ist doch irgendwie das ist doch unsere Tonalität, ja. der war eh nicht bei uns, der Giovanni von Brosis, <lacht> äh, den Witz kann man noch machen. Und dann hat er sich zwei Wochen später bei mir entschuldigt. Wirklich? Äh, weil er meinte, naja, ich will mich ja nicht einmischen, was du jetzt twitterst. Okay. Also, da komme ich ja in die Küche, wenn ich jeden Tweet
2: abnehmen muss. Ja, ja. hat er selbst ähm, Einfach mal vertrauen. Und hast du Giovanni dann irgendwann mal getroffen? Seid ihr euch schon mal begegnet? Nee, nee, das habe ich nicht. Aber Fritz muss ja,
1: glaube ich, weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber damals mussten wir nach einem Jahr alle Tweets wieder löschen. Wirklich? Ja, weil also? es irgendwie Rundfunk Staatsvertrag ja quasi vorsieht, dass man nichts archivieren darf. Das da ja, geht. das stimmt. Ja, und ja. das gilt auch für Tweets und Facebook-Posts. Mhm. Und das ist halt, da, irgendwann sitzt da jemand, der das löscht. Und das ist nicht
0: automatisch, das so. ist einfach ein Scheißjob. Aber da muss ich sagen, fühle ich mich äh, dir natürlich sehr, sehr verbunden, weil ich ja großer Fritz in meinem Herzen ist, seitdem ich zwölf bin. Fritz Forever. Nee, wirklich. Also ja. ich muss sagen, ich wirklich, es gibt keinen Arbeitgeber gegen oder keine Marke medial, die, mit der ich so viel äh, Emotionalität verbinde. Ich wurde da dreimal gefeuert und dreimal wieder eingestellt. Also insane, <lacht> äh, was auch da Führungsetage und so wie die unterwegs ist. Mittlerweile natürlich so Ganz bekommt man da eine ewige richtig.
2: Treue, wenn man dich immer wieder abstößt und dann <lacht> so, wieder zu. Schon ein ja. bisschen toxisch, könnte man sagen.
1: Aber, ja, aber also ich würde sagen, die ja. waren nicht besonders gut, äh, Talente aufzubauen. Und zu
0: halten. Immer noch, ja. immer Einfach ne? also auch,
1: weil es ja. darum geht, irgendwie jung zu bleiben. Die haben ja irgendwie so einen Junghalswahn von denen ja. manchmal. Ähm, aber was ich schon ganz cool finde, wie sie es hinbekommen, bis heute, irgendwie so diese Jugendsprache zu konservieren und zu halten.
0: Ja. Äh,
1: obwohl die Belegschaft wechselt, obwohl die Belegschaft älter ist als die Hörerinnenschaft. Und das muss man auch erstmal können. Und dann so eine Augenhöhe mit Hörerinnen zu erreichen, mhm. ich weiß gar nicht, äh, ob sie es noch so gut hinbekommen wie früher, aber. Fritz war ja das Original, äh, also ne, 1Live, Enjoy, die kamen ja alle danach das ist und dann so. alle Kopien von Fritz. Es ist
0: natürlich ja auch mit der großen Ost-West-Vergangenheit und Fritz ja so ein äh, Zusammenschluss aus Ost-West. Also wahnsinnig spannend, wenn man die Geschichte, gibt auch zwei Bücher über Fritz, wenn man sich die Geschichte mal reinzieht. Aber Radio ist halt jetzt auch nicht mehr Radio, ne? Also nee, aber den beiden HörerInnen gefällt es schon noch, was Fritz macht. Ne? Genau, also den beiden dann. Ja,
2: <lacht> ja also Freunde, ich habe jetzt mitbekommen,
0: ihr wart beide bei Fritz. Ja, Entschuldigung, und es ich wollte ja nur erklären, erklären warum Raul warum noch eingeladen weil war nicht wir Ich war ja nicht bei Fritz. Ich habe eine Frage und zwar, ich weiß gar nicht, womit wir, achso, eigentlich, ich wollte noch so eine schöne andere Frage stellen, nämlich, weil du gerade gesagt hast, die Frage war schön. Ähm, Roger Willemsen hat ja mal gesagt, Wer den Moment verliert, der verliert das ganze Leben. Welchen Alltagsmoment, von welchem Alltagsmoment warst du als letztes verblüfft, erstaunt, überrascht, enttäuscht? Gibt es so kleine Beobachtungen, die du im Alltag machst?
1: Wow, das ist eine geile Frage. Roger Willemsen hat aber auch gesagt, <lacht> ähm, man kann das Leben nicht verlängern, aber verdichten. <lacht> Und ähm, ich mhm. mag die Tage, wo ähm, viel passiert, ohne dass es mich anstrengt. Mhm. Also manchmal keine, keine Ahnung, ich kann 20 Filme am Tag gucken, nein das ganz einfach. ich kann viele Filme <lacht> am Tag gucken und es ist viel passiert, weil ich habe aber nichts gemacht. Yeah. Ähm, ja, verstehe. Das macht mir sehr viel Spaß, ich mag gutes Essen, aber ich koche halt nicht gern, ja. so, das heißt, es ist dann auch, sagen wir mal, muss viele Umstände geben, damit das es gute Essen zu mir kommt, ja, ja. Ähm, aber äh, meine Frau äh, liebt kochen, zum Glück und
0: Jackpot. Äh, das
1: ist jedes Mal gut. ja ähm, da, da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Und ähm, ja, was ist ein magischer Moment?
0: So, so Kleinigkeiten, ja, so ganz klein Kleinigkeiten.
1: Kleinigkeiten. Kennst du diesen Moment, wenn du ins Bett gehst? Und die Bettwäsche ist frisch gemacht und du weißt, nach dem Zähneputzen ist die letzte Amtshandlung, die du jetzt noch machen musst, ist in dieses Bett gehen.
2: Ja. So,
1: und dann legst du diese Decke über dich Ja. und alles, das ist dieser, diese drei Sekunden, in denen alles perfekt ist.
2: Ja, also äh, diesen Moment kann ich extrem gut nachfühlen. Ich hatte gerade, es ist nicht besonders spektakulär, aber als ich hier hergefahren bin zur DPA, es ist sehr stürmisch draußen in Berlin gerade. Politisch. Politisch auch. <lacht> Aber nee, wirklich, es stürmt. Und ähm, es war eine Frau auf der einen Straßenseite, der hat einfach den Hut vom den Hut. Kopf geblasen. Ja, die hat so einen so einen Hut aufgehabt. Und von der wo rollte... bist du hergefahren von
0: 1940? Oder wo, woher kommst du heute? <lacht>
2: nee, es, war, es, ist kein, es ist so ein, wie heißt es, äh, so ein, was, was man in Hamburg trägt, ein ähm, Elbsegler. Oh, ein Elbsegler das heißt die Mütze, genau. Nee, egal, darum geht es auch gar ja. nicht. Der, der rollte einfach so über die Straße und auf der anderen Seite war ein alter Mann, der sich danach bückte und so ganz glücklich äh, ihn hochhielt und sie anstrahlt und sie so, ah, mein Hut. Und es war so eine schöne Interaktion zwischen zwei Menschen, die sich, glaube ich, überhaupt nicht gekannt das ist ein haben. Dimmelbuch, oder? Ja. ja.
1: Mhm. So eine
2: erzähle das jetzt wahnsinnig umständlich hier. Das hat sich natürlich innerhalb von fünf Sekunden abgespielt. Dann war die Ampel auch wieder grün. Aber es war irgendwie so, ha, hat mir so ein, ha, so ein schönes Gefühl Aber das Hut wegfliegen ist wirklich ein Ding. Wie das so?
1: passiert mir auch regelmäßig. Ja. ja. deshalb weißt du, was ich dagegen mache? Einfach so ein Band
0: drum, so Nein, halt keinen, keinen Hut tragen.
2: <lacht> ah, okay. okay. Ja gut, aber dann müsstest, dann müsstest du ein äh, extremes Markenzeichen von dir aufgeben. Es ist ja tatsächlich einfach dein Markenzeichen sogar. Das ist sogar mein Logo. Dein Logo, genau, ja. das meinte ich. Ja, das wäre
0: schon. Ein Eigentlich sind mir Menschen, die Logos haben, sehr suspekt, muss ich sagen. Verstehe
1: ich, verstehe ich. Ja. Ähm, fand ich auch, bis ich sehr erweich <lacht> ja,
0: Und jetzt finde ich die alle jetzt toll. Jetzt finde ich mich
2: selbst suspekt.
0: Wir waren bei Kai Wegner vorhin. Mhm. Ähm, ich bin gestern zu meinem Lieblingsrewe gegangen, der, ähm, das ist kein Rewe, sondern Edeka, aber egal. Der ist so unter so einem Bürgeramt in Friedrichshain und da gehe ich hin. Und da war eine Demonstration, ganz viele Polizistinnen und so, da war der Kai Wegner einfach da. Mm, der Ende der Geschichte. Warum war ich da? Weil ich nämlich mal wieder nach Magazinen stöbern wollte. Ich bin ein großer Magazin-Fan, wir kommen ja alle aus dem Digitalen und so weiter, aber muss sich mal die Zeit nehmen, mit Magazin hinzusetzen. Und der Fokus hat exklusiv eine Lizenzausgabe rausgebracht vom Economist, die Welt in 2024. Und da ist eine Liste drin. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon äh, durchstöbert habt. Aber Menschen, die 2024 Deutschland bewegen. Also allerlei Leute, die dieses Jahr was reißen sollen, wollen, können. Armin Papberger zum Beispiel, ne, der Chef von Rheinmetall. Der hat ein gutes Jahr, wird mm -hmm. hier geschrieben, könnte naja. ich mir auch vorstellen. Christian Lindner war ich sehr überrascht. Echt? Aber, Hab ich, ja, ja. ich glaube, das liegt eher am
2: Fokus. Das am ist Fokus? Doch, oder ja, die sind doch Fokus. so... Das Nee, das Fokus-Magazin. Ja. Die Die finden ihn gut. Das sind du? Freunde, glaube ich. Auf jeden Fall, wer auch mit dabei Ma. ist,
0: von wem wir, diese Show hier, großer Fan ist, Raul, und du darfst uns jetzt nicht judgen, bitte. Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister. <lacht> Hast du einen Take zu ihm? Findest du ihn auch so unglaublich attraktiv und sexy wie wir? Also, ehrlich gesagt, ich finde grundsätzlich
1: Leute suspekt, die Waffen irgendwie geil finden. Mhm. Mhm. Good äh, point. Ich habe okay. ein good großes point. Problem mit dem Wort kriegstüchtig. Dass ja. er irgendwie vor kurzem gedroppt hat, ja. wo ich mir einfach denke, so, wo sind eigentlich die, 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 die guten Leute, die den Pazifismus wieder geil machen.
0: Aber er sagt ja auch, er beschreibt sich ja selber auch als Pazifist und sagt, Pazifist ist auch der oder diejenige, die eben dafür sorgt, eventuell auch mit Waffengewalt, hm. dass wir Frieden auf dem Kontinent haben. Das ja, ist auch klar, pazifistisch. Hat ja funktioniert ja. bisher. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Aber ich verstehe natürlich das Dilemma, in dem wir stecken, in dem, dem Europa steckt. Und irgendjemand muss es halt machen. Ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Leute so gehypt werden.
2: Mhm, also, ja.
1: Pistorius, also jeder Verteidigungsminister wurde am Anfang gehypt. Und dann wurden ja auch genauso schnell wieder runtergeschrieben. Ja. Und bei Pistorius, glaube ich, ähm, wird das ähnlich passieren. Bis irgendwann etwas kommt, wo er eine Entscheidung getroffen hat, die nicht gut lief. Mhm. Und dann wird genauso die Medienwelt auf ihn einhacken, ja. wie vorher.
0: Auch wir. Wahrscheinlich. Wobei natürlich jetzt wieder äh, heute Morgen im Deutschlandfunk, ich bin riesiger Deutschlandfunk-Fan auch, aber die Geschichte erzähle ich euch ein anderes Mal. Äh, haben, Sie, haben Sie gesagt, dass äh, Deutschland wieder neue... Kriegshilfen zur Verfügung stellt. Hubschrauber, für die, die u sind. So, Das ist nämlich geil. Und, und diese Beschreibung im Deutschlandfunk war so geil, weil sie nämlich das so exakt gesagt haben. Sie haben gesagt: Also im zweiten Quartal 2024 sechs Mehrzweck-Hubschrauber vom Typ Sea King MK41. Die Lieferung umfasst demnach auch umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilpaket sowie eine fliegerische und technische Ausbildungsunterstützung. Ich habe die ganze Zeit gewartet auf den Preis, der da noch kommt, ja, wie viel das kostet oder ob ich das selber kaufen kann, auf welcher Website ich das kaufen kann. Dem bin ich nachgegangen. Wo kann ich hin, um mir mal anzugucken, wie viel die Scheiße kostet, was da alles drin steckt, wie viel PS eigentlich so ein Hubschrauber hat. Rein und der, n, Nein, nicht Rein es wird, nein, Es wird viel simpler. Leute, deshalb ist das meine neue Lieblingsrubrik in dieser Show. Sie heißt Meine Lieblingswebs. Oh. und meine Lieblingswebsite bundeswehr.de so sieht es nämlich aus ja. jetzt habe ich hier, hier kann man sich nämlich anschauen ich zeige euch das jetzt mal hier so in die Kamera äh, die ganzen Fahrzeuge die die Bundeswehr, die wir wir sind ja auch die Bundes, wir sind ja auch irgendwie die Bundes, wir bezahlen die ja mit unseren Steuern und so ne? Ich verzichte. Also, hier kann man sich die ganzen Fahrzeuge anschauen. Die sind detailliert und hier zum Beispiel hochmobiler, geschützter Baggerlader. Hast wie viele davon gerade einsatzfähig sind? Ist das, das überhaupt gut, wenn der Feind weiß, was wir alles haben? Das habe ich mich auch gefragt. Aber hier, guck mal, so ein Bagger zum Beispiel, da hinten und vorne, so eine Schaufel und. Ja, es ist ein Bagger. Ja. Du, Raul, du musst das gar nicht jetzt so abtun. Das ist meine Lieblingswebsite. Ich bin da gern unterwegs <lacht> und ich schaue mir da einfach gerne vielleicht auch Bagger an. Oder, das finde ich nämlich auch geil. Moment. Das, muss ich dir, das würde dich interessieren. Du bist doch auch so ein digitaler Typ. Warte, pass auf. Äh, die Mini-Drohne Black Hornet PD100 Personal Resonan Re Resonance. Guck mal, die sieht aus wie ein Helikopter, aber ohne so Hufen unten dran. Wie gefällt dir? Ja, nee. Wie, nee? Hier, warte.
2: Ich habe selten so begeistert in irgendeiner Show gesehen, muss ich sagen. 1500 Meter <lacht> kommt die weit, 25 Minuten Flugzeug und 18 Gramm wiegt
1: die nicht. Die Technik auf 18 Gramm bringen. Aber jetzt Bundeswehr, ne? ja. hast du dir mal die YouTube-Kanäle von denen angeguckt? Ja,
2: ich gucke mir das auch an. Ja. Das, ist ja,
1: das ist ja richtig gruselig und wie perfekt das gemacht ist. Ja. Also auch hier wieder, Kunst von Handwerk, bitte trennen. Ja. Also ich finde die Kunst nicht toll und ich finde es nicht gut, dass es sowas gibt, aber handwerklich ist das richtig 1A-Content. Das, das ist so. Habt ihr sehen. die Drohne
0: Luna mal gesehen? Bitte guck mal es sieht aus wie ein U-Boot, aber in der Luft ein U-Boot der Lüfte. Es erinnert mich ein
2: bisschen an so Ballerspiele, wo weil das auch so? Es ist so in Schwarz-Weiß und so ausgestemmt. Geil, ne? ja, finde ich auch. Das ist ein bisschen wie ja, ja, man könnte also. sagen geil, man könnte auch sagen, naja. Das ich habe hab ja. Werbung studiert. Schwierig.
1: Ja. Und äh, habe irgendwie ein Fabel für für ähm, Claims. Ja. Und ähm, die Bundeswehr hat leider auch ganz gute Claims gehabt. Was, was für Bunde? Wir dienen Deutschland? Genau, wir.dienen.deutschland. Mit diesen Punkten, das finde ich nicht gut. Und ähm, entschieden für Frieden. Geil. Ist auch, Love it. Finde ich schon gut. Also, ja. ja Aber es gibt auch von nicht-militärischen gute Claims. Die Telekom hatte von Mensch zu Mensch
0: und die Deutsche Post hatte Menschen erreichen. Rheinmetall hat zum Beispiel der integrierte internationale Technikkonzern.
2: Also Rheinmetall, der große Panzerhersteller ah, für RRB alle da be. draußen, die nicht so das im RRB Thema sind. Das ist B2B.
0: Kann man. Das ist eine. Ja. Oder Government to B. ich glaube, wenn wir da irgendwie Kohle auf den Tisch legen und sagen, wir wollen jetzt so einen gepanzerten Ford Fiesta. Ich, ich, genau war mal auf,
2: äh, ich war mal auf so einer Waffenmesse für Polizisten, wo aber auch ganz viel Militärware verkauft wurde. Und das war schon interessant, da die Leute haben sich. Alle entweder so verhalten, als ob sie Äpfel verkaufen oder als ob sie gar nicht existieren, wenn man sie angesprochen hat, gesagt hat, man ist ein Journalist. Das oder war... Jagdgewehre,
1: sagen, ich damit gut reden. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir machen ja auch Jagdgewehre. Und,
2: und, und jede Firma, jede zweite Firma hatte immer das Wort Defense in ihrem Firmennamen. Das <lacht> also ist nur, nur zur Verteidigung, ja. Freunde. Es ist, macht euch keine Sorgen, es geht nur um die Verteidigung. Ja.
1: Es gibt, das wusste ich nicht, eine, eine Freundin von mir, Kommt aus einer Polizistinnenfamilie, mhm. weil sie selber ist keine, und, ähm, sie jetzt, und sie hat es irgendwie auch anstrengend gefunden, dass in der Familie alle Polizisten sind, und ähm, hat dann im Rahmen ihres Studiums das Seminar Cop Culture entdeckt. Mhm. Und also das ist quasi, dass man weltweit soziologisch analysiert hat, wie sind Polizeikulturen eigentlich? Ach krass. Okay. Und es sind ja Kulturen. Ne? Es gibt ja mhm. eigene Kataloge. Du ja. kannst ja dann, ähm, wenn du den Polizeiausweis hast, kannst du dich ja dann auch upgraden ne? mit deinem eigenen Geld, eine bessere schusssichere Weste kaufen und so. Und, und, und sie meint, das ist halt total interessant, auch sich mal anzuschauen, die Verschmelzung, die zunehmende Verschmelzung von Militär und Polizei.
2: Yeah. Da ja Da sehen wir in
1: den USA gerade ganz ja. große äh, äh, Bewegungen in die Richtung des alte. Militärmaterialien plötzlich bei der Polizeiausstattung sind. Das ist so. Und das passiert hier auch, aber genau. langsamer. Ja. Die, die Farben werden europaweit angeglichen. Stimmt. Ja. sind jetzt alle blau. Die Fahrzeuge werden immer militärischer und martialischer. Ja. Und das ist halt interessant. Das kann man erforschen und da gibt es ja. Theorien drumherum. Und da würde ich wirklich gerne, wenn ich jünger wäre, nochmal ein Seminar belegen. Ja, ja. Und aber das, das kannst du jetzt auch noch, dafür muss
0: man noch nicht jung sein,
1: oder? Ich weiß nicht, ob man in Berlin Cop Culture äh, ein Seminar belegen kann. Ich aber glaube aber ACAP
0: Culture. Raul, du bist ja aktivistisch auch unterwegs. ne? Ich habe äh, am Sonntag an dich gedacht, als ich bei dieser äh, Demo gegen, gegen Rechts war. war ganz cool, irgendwie war ein bisschen lame, weil jetzt wenig passiert ist so, aber für mich das ist das... Erwartet. Es muss ein bisschen eventig sein. Ich will an Mike Cantereit sehen, die da spielen mit Cluseau zusammen und wenigstens so ein bisschen wie so ein schlechtes Fritz-Festival von vor zehn Jahren. So muss eine Demo für mich sein. Das kommt dann wahrscheinlich abholen. dann am 6.2. bei der nächsten Demo.
2: So äh, das schön, dass du das... Toll,
0: dass du das machst. Aber jetzt habe ich mich gefragt, äh, für dich persönlich, wann rechtfertigt Aktivismus auch Gewalt. Wann kann ich jemandem aufs Maul hauen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Ich habe ein Buch geschrieben, das
1: heißt, wie kann ich was bewegen, die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Und da stelle ich vielen Aktivistinnen die Frage, wenn wir von vornherein sagen, dass Aktivismus auf jeden Fall gewaltfrei sein muss, dann haben wir ja von Anfang an verloren, weil die Gegenseite ist auf jeden Fall gewaltbereit. Nazis, mhm. Polizei, wer auch immer, mhm. Mhm. die sind auf jeden Fall gewaltbereit. Wenn wir von Anfang an sagen, ähm, wir sind auf jeden Fall gewaltfrei, dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Mhm. Das war so eine steile These, die mhm. ich in den Raum gestellt habe. Und äh, viele konnten diesen Schmerz irgendwie teilen. Und die haben halt gesagt, ja, aber es gibt ja noch sowas wie zivilen Ungehorsam. Man muss ja nicht gleich ähm, äh, ja. Leute verletzen. Man kann auch Sachbeschädigung machen. Also es gibt verschiedene Formen. Ne? Und am ähm, ähm, am wärmsten wurde ich mit der Aussage von Margarete Stokowski, mhm. die gesagt hat, also Gewalt ist nicht ihre Art, ähm, aber sie ist äh, auf jeden Fall an dem Punkt, wo sie, ähm, wenn sie sieht, dass jemand gewaltvoll ist, für die gute Sache, die Person nicht aufhält. Mhm. Mhm. Also stille Zustimmung. Ja,
2: mhm. yeah.
1: yeah. Und ähm, damit konnte ich irgendwie arbeiten. Was, ich bin immer noch nicht für Gewalt. Ja. Ich bin immer noch gegen Gewalt. Aber ja. wenn... Ich glaube, irgendwann gibt es halt den Punkt, wo Argumente nicht mehr funktionieren. Und wenn die Obrigkeit oder die andere Seite auf nichts anderes hört, dann musst du wahrscheinlich das machen, auch im Sinne der, der Notwehr irgendwann. Hm. Und ich finde es halt so absurd. Ich war vor einer Woche unterwegs, die ganze Stadt war laden gelegt wegen der Traktoren in hm. der Stadt.
2: Hm.
1: Ja, und es waren am Ende 70 Traktoren. Hm. Also sind da große Maschinen, die viel stören und Platz wegnehmen und einfach die Medien gucken, weil es ein geiles Bild ist. Voll. Und wie, wie harmlos die behandelt wurden von der Staatsmacht ja. im Vergleich zu KlimakleberInnen. Ja. Wo ich denke, so Leute, also. Da wäre ja, ja. ich dann auch
0: irgendwann an einem Punkt, wo ich gewaltbereit wäre. ja
2: Das ist sehr entlarvend. Ja.
0: Total. Also, das sind ja sehr verschiedene Gruppen. Äh, ne? KlimaaktivistInnen und äh, Bauern.
1: Aber ich frage mich, warum auf Traktoren und LKWs, die von den SpiriturInnen, die ja jetzt auch irgendwie demonstrieren am Brandenburger Tor, warum da... Extrem viele Deutschlandflaggen hängen. Das ja. habe ich nicht auch. Im Vergleich zu Klimakleber. Das hatten wir
0: letzte Woche in der Show. Auch Und darüber das, also haben wir gesprochen, ja. Ich weiß nicht, damit. Ja, das ist für mich. Wir, wir, haben, wir, kennen die, wir kennen die Antwort. Und? Ja, Weil es fucking Nazis sind. <lacht> genau. Naja, ist, so. Und, ist äh, so. Warum hast du denn in Deutschland an deinem Trecker? Ja. Ja. Also ja. Einfach. Es einfach
1: ein ist halt. Es ist. ist
2: dieses Selbstverständnis.
1: Ähm, die betrachten sich ja als Versorger. Genau. Und diese Haltung. Das,
0: glaube ich, ist dir ein bisschen zu Kopf gestiegen. Manchen? Ja. ja, ja. Jetzt wie habe ich das ein... Achso, wann man Gewalt einleiten kann. Tim, was glaubst du? Ob das irgendwann gerechtfertigt ja. ist? Ob man jetzt sagen kann, wenn jetzt in, in, in Erfurt die, äh, die AfD-Truppen durch die Stadt ziehen, ähm, ob man dann einfach sagen kann, so jetzt... Ähm
2: naja, ich sag mal so, man muss äh, man muss Menschen, die sich selbst nicht schützen können vor gewalttätigen Menschen, die muss man mit allen verfügbaren Mitteln schützen. Notfalls auch. Das sind wir ja jetzt bei Karten Nein, also. Mit live meine ich. Da, da so. würde jetzt geklatscht werden, <lacht> ja,
0: um das zu unterstützen. Ja, also
2: das, das ist, ist ja ganz, ganz klar. Aber du fragst ja nicht danach, du fragst ja eigentlich eher, ist es okay, also damit zu beginnen. Ja. Und dann kann man die Frage stellen, wer hat angefangen? Also wenn man jetzt in den großen Zusammenhängen denkt und äh, da gibt es sicherlich viele Linke, die äh, auch zu Gewalt greifen, die sagen, also wir wehren uns eigentlich nur gegen eine viel größere staatliche Gewalt. Ja. Und wir, ja.
1: Ihr müsst unbedingt mal Tadjo Müller einladen.
2: Ja. Mhm. Ja.
1: Habt ihr den auf dem Schirm? Nee, gar ja. nicht. Null.
0: Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Taja Müller ist so eine der Strategen von Ende Gelände. Ah. <lacht> ähm, und äh, ist eine richtig, richtig coole Socke. Er ja. äh, hat ganz viel auch so Bewegungsforschung gemacht und Aktivistenforschung weltweit. Und der redet sehr schnell.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> ähm, hat aber extrem schlaue Sachen äh, mhm. zu sagen auch. Und ist
0: der für Gewalt oder gegen?
1: Genau, und der sagt nämlich, dass ähm, wir befinden uns in einer Arschlochgesellschaft mhm. ähm, und diese Arschlöcher, die haben jetzt zum ersten Mal in Deutschland eine Art Partei, die es vorher nicht gab. Ja. Ja, und die FDP. Die fängt halt auch, <lacht> auch mit A an und, ähm, jetzt, und die werden die auch nicht mehr wegkriegen, ja. diese ja. Partei, weil sie jetzt quasi ähm, aus Protest, egal was, die werden immer ein Thema finden, ja aus Protest am Establishment, ähm, da jetzt eine Partei haben und dann auch die ganzen Strukturen mitnutzen. Und wir müssen quasi äh, verhindern, dass diese größer werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, dann erzählte er, dass äh, das nicht so funktionieren wird wahrscheinlich, dass wir irgendwie Leute überzeugen, ja? weil es gibt Leute, die sind nicht mehr überzeugbar, ja. ähm, sondern dass wir den Leuten bei der Trauerarbeit helfen müssen. Also bei, mhm. bei der Trauerbewältigung, dass die Welt nicht mehr die ist, die sie
2: ja.
1: äh, äh, mögen. Ja. Und dass wir auch, und das sagt er so, Olaf Scholz dabei helfen müssen, zu akzeptieren, dass er nicht der Klimakanzler ist. Mhm. Weil er stellt sich da hin und sagt, ich bin der Klimakanzler. Ja. So Und wenn du das zu oft sagst, nein, bist du nicht, dann wird er halt sauer.
2: Ja. Ja.
1: So, aber du kannst ihm auch im Sinne einer Trauerarbeit... Ja, die sieben Phasen der Trauer mhm. ja, ähm, auch dabei helfen, das akzeptieren zu lernen, dass das nicht so ist.
2: Mhm.
1: Und den Menschen müssen wir dabei helfen. Da habe ich ihn gefragt, okay, aber wie, wie machen wir denn das? Und da meint er meinte, naja, das ist ähm, am Ende des Tages ähm, nicht vorhersehbar. Ja. Aber es gibt äh, Anzeichen aus der Vergangenheit, wo wir Hoffnung schöpfen können. Wie zum Beispiel 2014, als es die große Willkommenskultur gab die ja auch aus dem Nichts entstanden ist, ja. wo plötzlich Menschen sich ans Herz gepackt haben und gesagt haben, ich helfe jetzt. Mhm. Oder jetzt zu sehen, diese 100.000 Menschen, die auf die Straße gehen, die vorher ja alle still waren. Mhm. Und das ist nicht steuerbar. Das sind Zufälle, Ereignisse, die durch Kumulation dann irgendwann aus sich herausbrechen. Und wir müssen diese Strukturen, die jetzt entstehen, nutzen, um in Zukunft, und jetzt kommt es, mhm. um in Zukunft ähm, da zu sein, wenn wir zum Beispiel eine Katastrophe haben. Mhm. Weil die Katastrophe wird kommen. Irgendeine Katastrophe wird kommen. Hochwasser, Flut, Klimawandel, ja. was auch immer. Und wir müssen akzeptieren lernen, dass wir den Klimawandel nicht aufhalten können, Trauerarbeit, und dann Strukturen vorhalten, die da sind, wenn jemand, keine Ahnung, kurz vorm Hitzetod steht, mhm. oder wenn das Hochwasser in ja. deiner Wohnung ist und so. Ja. Und diese Zivilgesellschaft, müssen wir an die müssen wir jetzt appellieren, weil sonst machen es die Nazis. Und die Nazis machen es dann nur für Deutsche. Mm. Ja. Und ja. das fand ich super stark, ja. super strategisch, super klug. Ja. Aber diese Strukturen gibt es ja. Wir brauchen nur mal gucken von Moabit Hilfe, die ein super Netzwerk gebaut haben in, in Berlin äh, im Sinne von Hilfe für äh, Geflüchtete. Ja. Und ähm, das gibt es ja auch deutschlandweit. Und diese Strukturen nutzen für die kommenden Krisen. Also das äh, glaube ich ist das, was wir jetzt tun müssen. Äh,
0: Im Sinne vom Deutschlandradio, gefragt bei den Informationen am Morgen. Zum Schluss noch, es ist schon 29, wir haben noch eine Minute Zeit. Na, Herr Krauthausen. <lacht> äh, ähm, wie, wie, was wäre denn jetzt so dein Zwischenfazit? Was passiert gerade in Deutschland? Was für ein Deutschland werden wir nächstes Jahr sein, wenn wir so auf 2025 schon gucken und so? Wie bist du gerade voller Hoffnung? Hast du Angst? Bist du verzweifelt? Wie ist so dein Mut? Dein German Mut. Also ich bin wütend
1: auf äh, alle Regierenden und Oppositionsparteien, äh, dass sie den Ernst der Lage offensichtlich nicht sehen äh, und auch nicht das Schöne sehen, hm. wie viele Menschen gerade auf die Straße gehen und das nicht zum Anlass, die Entscheidungen zu hinterfragen, die sie getroffen haben oder treffen werden, hm. sondern stattdessen einfach wieder der A-Partei äh, nachplappern und dann letztendlich die gleiche Nazi-Scheiße in Leid durchziehen, wie zum Beispiel jetzt äh, das neue Zuwanderungsgesetz oder ja. die Abschieberegeln, wo man einfach, man muss sich das nur mal durchlesen. Wusstest du zum Beispiel, dass ein Mensch mit Schwerbehinderung ähm, jetzt anscheinend verwehrt wird, äh, wenn sie nach Deutschland kommen, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, die zu bekommen, ja. weil sie ihren eigenen Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Ah, okay. Und das wird nee. grundsätzlich ausgeschlossen. Und das betrifft vor allem behinderte Menschen. Ja.
2: Okay, das ist Und
1: dann denkt man auch so, ja Arschloch.
0: Sehr sehr klasse. Klasse. Ja, Danke ja. für nichts, als ob die
1: jetzt das Problem waren.
0: ja, ja. okay ich, äh, Immerhin kam der Downer zum Ende des, ja. der Episode. Das ist schon in Ordnung, dass die Leute
2: weinend abscheiden. Ich fand das äh, so interessant bei dir auf Instagram. Du hast neulich nochmal sehr gut zusammengefasst, äh, wie eigentlich die ganze Gesellschaft von Inklusion und Barrierefreiheit profitieren würde. Vielleicht kannst du das nochmal hier für die Leute, die dir sträflicherweise noch nicht folgen, <lacht> ähm, erklären. weil Ich fand ich fand das sehr treffend, wenn es eben darum geht, dass man etwas mehr darauf zuerst gucken sollte. Ist da vielleicht auch was da für mich dabei, bei, bei dieser aktivistischen mhm. Arbeit, die jemand tut?
1: Also vorweggeschickt, ähm müssten wir ein bisschen aufpassen bei dieser ganzen Erzählung von Vielfalt, Diversity, hm. Inklusion und so, dass wir das nur dann geil finden, wenn die Nicht-Betroffenen davon auch profitieren. Ja. Also <lacht> ja. da bin ich so ein bisschen vorsichtig ja. gerade. Aber natürlich bringt Inklusion und Barrierefreiheit auch nicht etwas. Es wird sogar so weit gehen zu sagen, dass es keine Barrierefreiheit gibt, die nicht Menschen einschränkt. Das ist interessant. Ja, also Untertitel. Ja. Ich hoffe, der Podcast wird transkribiert. Ja, absolut, mit, äh, Tim,
0: setzt sich heute Abend noch. Menschen. Ähm,
1: äh, Untertitel, Audiodeskription, äh, sogar die elektrische Zahnbürste wurde ursprünglich mal für behinderte Menschen erfunden. Ah, guck mal, nicht. Ähm, Das E-Book auf deinem Nachttisch ja. wurde ursprünglich mal für sehbehinderte Menschen erfunden. Aha. Sogar die Schallplatte wurde mal für ähm, sehbehinderte Menschen erfunden. Und... Ähm, dass das dann letztendlich erst dann Mainstream wurde, ja. als, äh, sagen wir mal, es für die Allgemeinheit dann auch irgendwie einen Mehrwert bot. Ne? Ja. Also Alexa oder Siri, ja. Ja. Sprachcomputer äh, waren früher vor allem für Pflegeheime oder Menschen mit Behinderung, ja. die damit dann das Telefon steuern konnten oder den Fernseher. Und jetzt hat jeder Fernseher sowas eingebaut. Ja. Ähm, und diese Reise geht weiter. Also ich habe jetzt, wenn wir uns mal anschauen, ist die Geschichte der Brille. Mhm. Ja, die früher trugen nur Leute Brille die sehbehindert waren
0: mhm.
1: und auch sich teilweise dafür schämten mhm. inzwischen ist eine Brille ja ein Modeaccessoire
0: mhm.
1: ist so. ja, Sonnenbrille es gibt jetzt ja Smart Glasses whatever ja. und die gleiche Reise machen Hörgeräte gerade weil Nein. der Airpod der Apple Airpod hat jetzt auch eine Tonverstärkungsfunktion. Ah. Nicht nur Noise Cancelling, sondern ja. auch Tonverstärkung. Und die machen das ja nicht, weil sie Altruistinnen sind. Ja. Ja, ja, klar. Sondern, und das muss, man, das muss man einfach wissen, ich finde das so faszinierend, ja. weil in den USA der Hörgerätemarkt liberalisiert wurde. Das heißt, du kannst jetzt over the counter, also bei Walmart, Hörgeräte ja. kaufen. Und ähm, das ist natürlich ein Milliardenmarkt. Ja. Apple und Sony und Samsung wollen da alle rein. Mhm. Und die machen den klassischen Hörgeräteherstellern, ich habe Track welche, deswegen kenne ja. ich mich da aus, ähm, die klassischen Hörgerätehersteller macht das jetzt, sagen wir mal, die Hölle heiß. Ja? Also wenn man ja, da mitmacht in dem Spiel.
0: Aber es ist ja auch ein Innovationstreiber letztendlich. Total. Also das Und ist, die
1: ganze äh, KI-Geschichten, ja, ja, ja. ja, das fällt ihnen jetzt super ähm, zu Pass. Ja. Und dass man davon ausgehen kann, dass das Hörgerät oder die Hörhilfe oder der AirPod, du brauchst ja nur anders labeln, mhm. ähm, dann ein Modeaccessoire geworden mhm. ist und die Leute kaschieren, ob sie hörbehindert sind oder gerade Spotify hören.
0: Ja, oder voll. beides. Voll. Ja. Ja.
1: voll Und ich habe jetzt die neueste Generation einer deutschen Marke <lacht> und äh, die kannst du mit einem iPhone koppeln, aber nicht per Bluetooth, sondern über den gleichen Standard, den auch die Airpods benutzen. Mhm. Es nennt sich, also die Funktion heißt MFI, made for iPhone. Und ähm, das also du musst nicht peren, du musst nicht dieses Umständliche suchen und so. Das ist halt sofort verbunden. Mm, okay. Und das Gleiche geht jetzt auch mit einem Mac. Das heißt, ich mm. bin plötzlich in einem Gespräch. Mein Umfeld kriegt nicht mit, dass ich gerade einen Call habe. <lacht> das ist auch ein bisschen social awkward, ja, ja. Ich, ja. wenn du plötzlich ein Gespräch führst. Und du kannst die Mikrofone ausschalten. Yeah. Das heißt, du bist nur in diesem Gespräch und du hörst die Umwelt nicht mehr. Ah, wow.
2: Das oh, das ist manchmal wäre das sehr haben die diese sehr gut. Kopfe, ja, ja. ja,
0: absolut. Ich hatte heute mal wieder den Moment, den ich damals äh, auch so, äh, so bei Roger Willemsen immer hatte, diesen Horizont erweiternden Moment. Deshalb auch vielen Dank, dass du äh, dich in diese Show gewagt hast, auch sehr ohne gerne. nachzufragen, was wir hier eigentlich machen. Wir hätten es ja auch nicht beantworten können, ehrlich gesagt. Ich konntest ja nachgoogeln. Ja, ja aber
2: auch das äh, schwierig. <lacht> ja. Da brauchst du schon eine KI, um das zu erklären. Dann. Zusammenzufassen, ja. das hat
0: Bock gemacht. Ey, folgt diesem Podcast, bewertet uns, empfehlt uns weiter, teilt alles, was ihr teilen könnt. Das würde uns bei unserer Arbeit sehr, sehr unterstützen, damit wir weiterhin Spaß haben und so tolle Menschen wie Raul Krauthausen hier einladen können. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke für die Einladung. Und äh, Tim, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Da bekommen wir Besuch von den zwei Boys vom Barbecue-Podcast. Freue ich mich auch sehr drauf.
2: Ich mich auch. Bin gespannt.